0: Correria. Olá, amigos. Você já está conectado no Correria, um podcast do GE que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas e tudo mais que estiver relacionado à corrida, ou esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts. Estamos na Apple, no Google, no Pocket Cast, ou, claro, no GE. No GE você encontra vários outros podcasts. Hoje estou recebendo, é, eu já fiquei na dúvida com, um, com relação ao nome dela, já dei uma checada, porque tem muitas pronúncias possíveis para Constanza Novillo. É, ela é mais chamada assim no Brasil, mas certamente quando ela nasceu é, os pais gostariam que ela fosse chamada de Constanza Novio, ou, ou Novilho ou Novijo, né? E então eu acho que eu vou ficar misturando, né? A Constança é head de marketing da Asics, uma das principais marcas esportivas da corrida, marca ultra tradicional. A gente vai falar mais sobre isso. E eu começo dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quem estiver ouvindo. Tudo bem, Constança?
1: Tudo certo, Sérgio. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui falando com você hoje.
0: Bom, a Constança está no Brasil cuida da marca na América Latina toda. É, quer dizer, Ela está no Brasil em termos, né? ela está sediada no Brasil, mas, com a pandemia, ela está por aí, em qualquer lugar, tanto faz, está todo mundo em home office, inclusive eu. Né? No caso, né, é, a, a Constância está num lugar onde eu, eu quase fui fazer uma maratona. Né? Já, já várias vezes ensaiei fazer uma maratona em Punta del Este, você tem corrido aí? Porque o problema aí é o vento, né, Constância?
1: Pois é. é sabe que eu eu corri muito na véspera da, da 6 World Equidem, que foi até uma forma de me, me motivar para voltar a correr de forma mais é, regrada, assim vamos dizer. E, e, e o problema é o vento. Você tem que escolher o momento certo para correr, especialmente se você está correndo aí perto, né, na beira do, do mar. É, tem horários específicos e aí você tem que meio que ir testando, né? É, e agora teve uma semana aí de chuva é, e de frio, né, porque tava, os dias estavam lindos, né, mas aí teve um momento aí de que mudou, assim, de forma drástica o clima e aí terminei é, não correndo muito esses, esses, essa semana. Mas eu, eu tenho testado assim, diferentes trechos, diferentes, né, circuitos por aqui e o visual é, é incrível, não só se você corre perto do mar, mas se você entra aqui que tem muito verde, né, tem muitas árvores, então essa é um lugar incrível para correr, né, se você pensa bem.
0: Sem dúvida, né? um lugar hiper arborizado, amplo, né? que os pedestres corredores são bem privilegiados. Né? É, mas enfim, vamos falar de, de vamos falar muito de tênis. Né? Na, na realidade, eu queria te pedir um monte de dicas. Queria que você compartilhasse é, o, o conhecimento que vocês têm. De, de tênis, porque a gente tem muita gente ouvindo e eu não aguento mais a mesma pergunta, né? que é qual tênis eu compro, como eu escolho um modelo de tênis, como é que é a questão é, é, da, da pisada. Né? E aí eu já, eu, já vou, eu já vou contar uma pequena historinha para a Constância, que aí você vai entender mais o, o meu drama de, de ficar dando, dando dicas. Né? Eu sou jornalista esportivo em 2008, eu fui cuidar da Runners World no Brasil. E aí, eu, bom, entrei de, entrei de cabeça nesse mundo. Eu já era corredor, já era maratonista, mas, enfim, eu entrei para valer. Na época, a gente escolhia tênis, né? É, eu lembro que tinham três categorias, né? Tinha a categoria amortecimento, tinha a categoria é, estabilidade e a categoria performance. Era... Eram as três categorias. E tinha também, muito forte na época, a questão da pisada. Né? Ou você era supinado, né? você pisava para fora, ou você era pronado, você pisava para dentro, ou você era neutro. Né? E, com base nisso, você escolhia os modelos. Bom, é, no momento que eu, que eu acho que eu aprendi exatamente como é que funcionava isso, o mercado começou a mudar. Não é mais assim que funciona. Constância, como é que hoje a gente, a gente tem a divisão dos tênis? Como é que você escolhe um tênis?
1: Sim, você está certo. É... Raramente você, você vai ver as marcas falando de tipos de pisado, é diferente de antigamente que se falava muito sobre isso, né? No que se as, as, que, que as características, ou as fichas técnicas, no, vamos supor no e-commerce da Asics, ele vai ter essa informação, né? Mas no momento de falar com o consumidor final ou no momento dessa abordagem do, do vendedor dentro de uma loja, ele vai te fazer outros tipos de perguntas que vão ajudar para essa pessoa que, que é a pessoa qualificada para te recomendar um, um calçado. É, que vai conseguir é, escolher né, algum, algumas opções para você testar. O que, o, que, o que a gente fala muito é que você precisa... Cada um tem seu perfil. Ou você é um iniciante que está começando, ou você é uma pessoa mais intermediada, que já tem uma rotina, ou você é uma pessoa que está realmente prezando pela, pela performance, né? porque você está indo atrás de tempo, de pace, você está competindo muito durante o ano, e aí você tem outros objetivos. Da primeiro, é, a gente tenta traçar um perfil mais holístico desse corredor né? desse esportista aonde que ele está? Né? quanto que ele está treinando né? um, e, e, e geralmente o que a gente está fazendo nas lojas físicas por exemplo da ASICS, um, a gente está usando o nosso Fu ID onde você faz né, um, como se fosse um raio x esse 3D do teu pé onde você corre na esteira, e, e a tecnologia faz um vídeo né, dessa, dessa corrida para tentar entender o que, que te vai dar mais amortecimento, mais suporte, etc, etc. É, inclusive nesse report que sai, depois de você fazer esse teste na loja, é, tem essas tem essa camada é, matricial aí do tipo de pisada também. Não, não é que essa informação é, Uf, sumiu em um dia. É, a jo... só, só não
0: é valorizada
1: como era há 10 anos, né? Não é que sim, pode ser, ou talvez não é, não é o epicentro é, da, da, do critério para escolher o calçado. Né? Então, aí você está olhando o, o, o corredor de uma forma mais holística, entendendo os objetivos e a rotina dessa pessoa, é, oferecendo várias opções para ele ou ela para testar. Pode ser na esteira, pode ser, enfim... A pessoa, a pessoa termina testando também na rua, né? Mas... E, e depois desse, dessa abordagem mais holística e depois desses testes, é, é uma coisa muito pessoal, né? É uma coisa muito do corredor, do teu pé, do teu corpo. Porque tem pessoas que... Vamos... Estou dando um exemplo aleatório aqui, mas tem pessoas que é, têm uma pisada neutra ou supinada, mas, tão, mas o pé dessa pessoa conseguiu se adaptar muito bem para um produto, um calçado, que, que originalmente era vendido como é, um produto para um corredor é, com pisado para nada, por exemplo. E o que você que 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 fala para essa pessoa? Tudo bem, se funciona para você, eu que, o que vai te proteger? O que, que, o que, que vai funcionar para o teu pé e, e para a rotina que você tem no teu dia a dia? Né? então é, a gente a gente usa muito mais as palavras ou as, os, as categorias sim de amortecimento ou amortecimento estável né o amortecimento com, com é, estabilidade a, a gente usa muito mais esses conceitos agora do que o tema das, da da pisar
0: muito mais perfeito agora quando quando o vendedor ou, ou mesmo quando a, a, a... A indústria pensa pensa num corredor sei lá com sobrepeso, né? é, imediatamente né, o, o, o primeiro instinto é dizer olha você vai precisar de mais amortecimento do tênis. É, é, sempre foi assim, né? segue sendo assim ou, ou isso é uma, uma visão digamos assim é, muito é, muito rasa né, da questão? Corredor com mais peso precisa de mais borracha debaixo do pé? Borracha barra gel, eu estou só né, usando sim, com não, força de expressão.
1: Sim, geralmente é, estão, esse tipo de característica está associada com essa pessoa específica que tem um sobrepeso, que precisa, né, que precisa de mais amortecimento para que a corrida seja uma coisa leve, que seja uma coisa gostosa, que a pessoa esteja... É, né, é, aproveitando né, essa experiência é, geralmente termina sendo né, um, um calçado que está em, em, em um range aí de amortecimento é, interessante para esse, esse tipo de peso né? mas eventualmente depois uh, a pessoa termina migrando para outras opções, dependendo dos objetivos também, né? Dessa pessoa. Se a pessoa quer, independente do peso, tá? porque tem pessoas que têm um peso, né? Mas que, que correm muito. É ou são, entendeu? Então, assim, um, se a pessoa tá, tá tentando né, baixar o tempo, enfim, ter uma, uma resposta de performance uh, mais interessante. É, seguramente vai migrar para um, um calçado com, com, né que, que atenda essa necessidade nesse momento e aí vai ter menos assim, ser um produto um, um tênis mais leve né é, mais responsivo enfim aí aí vai migrar para outras opções mas tem tem ainda essa conotação eu acho né essa, essa ligação entre amortecimento e a pessoa que está com, com sobrepeso sim
0: quais são as linhas hoje que a ASICS tem né você tem você, vocês têm uma uma uh, divisões com uh, mais para performance como é que é mais ou menos assim se você tivesse que explicar rapidamente como é que você entra numa loja, eu quero comprar um tênis ASICS, quais são as categorias que você tem aí? Tênis ASICS de corrida, obviamente, né? é disso que nós estamos falando. Como é que é a constância?
1: Sim, é, a gente tem o que a gente chama de, das nossas é, lendas, né? as legends, que seriam os, os, os produtos, né? as famílias, as franquias mais icônicas dentro da, da, da ASICS, que Nimbus, são caiano. os que todo mundo conhece, né? Que é o Nimbus, que é o Caiano, é, e, e aí a gente... São, são produtos que... né? A gente acabou de lançar, inclusive, o, o Nimbus agora, o, o 23, nessa, essa semana, inclusive. É, e a cada ano, são produtos que, que têm melhorias incrementais a cada ano, né? É, e são produtos já bem conhecidos, né? Que, que, que tem pessoas que falam que só usam Nimbus, né? Ou que só usam Caiano né? Que nunca mudaram de, de do, do calçado, de, né? De produto. Bom,
0: é, o, Nimbus, o Nimbus, ele tá vindo com a versão 23. Nós 23. estamos falando de, de 23 anos de Nimbus.
1: São 23 anos de Nimbus. <risos> são, são.
0: É, é, eu, é, pode ser a vida de um corredor, isso, né?
1: Impressionante, né? Então, assim, uh... e, e, e todo ano a tenta inovar, né? Então, é, o, o Nimbus, hoje, o Jânimos 23 está com um design mais moderno, está bem mais arrojado, é, mas aí ele, ele geralmente, todos os, 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 os legends, eles não deixam de lado essa tradição é, que eles oferecem. No caso do Nimbus, é o conforto. E, e o amortecimento, e no caso do, do Cayano seria o que a gente chama de amortecimento estável, então ele está um pouco mais de proteção e segurança. Né? Um, então, é, então, a gente tem os, os, os produtos icônicos, e aí você vai ter ah, a família mais, que, é mais, que está dentro do amortecimento, ou a família que está dentro de amortecimento estável. Né, que seria a família e todas as suas de, de, derivações embaixo é, e depois a, a gente lançou ano passado a família Blast que foi um grande sucesso né, da EDC ano passado é, a gente lançou também o Meta Racer que foi também né, é, hit de vendas aí venderam em, em poucos dias o, o volume que a gente trouxe para o Brasil que é a, a proposta ACES é com complexo de carbono, né? É, e, aí, e aí a gente, esses, esses lançamentos e essas propostas, é, a gente, são propostas novas, né? A gente está construindo uma franquia nova com essa família Blast, que, que, que é uma família de produtos que tem... É, a responsab... a, res... a resposta né da energia é maior é o responsivo exatamente e te joga
0: para te, te te joga para frente essa é a ideia sim né? e exatamente
1: é... e o metaracer já é já é uma proposta para alguém que está que tá pensando em performance né que quer realmente né enfim, que está pensando Baixa em performance. Tempos,
0: etc, etc. Né? É, é, é aquele que está sempre buscando o seu recorde pessoal.
1: Sim, sim. E, um, então, a gente, a gente tem essas famílias novas que a gente, que a gente lançou recentemente, é, que são propostas interessantes, que foram... O resultado de vendas foi incrível no ano passado, e a gente vai continuar esse ano com as atualizações dessas tanto da família Blast como também do MetaRacer, com algumas novidades que eu não posso nem falar agora porque são lançamentos que estão embargados, que a gente vai lançar agora final de março. É, a gente vai ter um, o que a gente chama de Innovation Summit, que acontece em, no Japão, onde a gente vai anunciar algumas novidades que vão ser inéditas aí no, no mercado. Não posso falar sobre isso agora, desculpa, a gente pode, você pode me convidar em outro momento, a gente fala sobre isso. Então, e depois a gente tem, é, é, tem algumas, algumas ofertas aí para um calçado que, que seria mais adequado para trail running, por exemplo, é, é, e tem os, os outros calçados que, que, que são calçados é, que são adequados para né, para para caminhada, para academia e que também pode ser usados para running, né? Que seriam às vezes são vamos dizer o, o segundo, o terceiro, o, o quarto, quarta proposta dentro das famílias, né? Que o, você tem né, o Nimbus e o Cayano e depois você tem o resto dos das ofertas embaixo deles. É, isso é mais ou menos esse, é, como a gente trabalha, as famílias, as franquias dentro da, da nossa proposta.
0: No ano passado, Constantes, a gente teve uma, uma grande briga das marcas para saber quem tinha o tênis mais rápido. Né? A gente viu isso em, em maratonas. Né? E, e, e Nós estamos falando de tênis para elite, né? com placa, né? é, briga Nike, Adidas, etc. Como é que a ASIC se posiciona Nessa briga, e eu já te emendo e faço também uma pergunta ao lado, que é o seguinte, e o que, que representa isso em matéria de faturamento, etc.? Não é muito pequeno é, para uma grande marca essa briga específica de, de altíssima performance?
1: Vou, vou responder a segunda pergunta primeiro. É uma porcentagem pequena assim, do, do bolo, vamos dizer, em faturamento mas é uma porcentagem é, que mostra que a marca está na frente, que está inovando, que está pesquisando, que está sempre tentando ir além né, e proporcionando o melhor produto para, para o atleta de elite e, e para o, o atleta, o corredor amador. Então, eu acho que é, é importante é, as marcas é, que que se posicionam como, sejam, sejam elas multicategoria ou multimodalidade ou específicas em corrida, é, elas ficam brigando justamente para mostrar isso, né? É, então, a ASICS, a ASICS se orgulha muito é, pelo nosso Instituto de Pesquisa, que é o ISS, que é o Institute of Sport Science, que fica em Kobe Japão, e onde a gente praticamente faz a maioria das nossas pesquisas, é, tanto com atletas como com, com amadores. É, e com respeito ao posicionamento, né, o ponto de vista da ACES, é, com toda essa essas propostas aí que, que, que lançaram durante períodos diferentes, né? Mas acho que você intensificou muito o ano passado, né? A ASICS terminou lançando não sei se você lembra que primeiro lançamos o Meta Ride que foi em 2018, né? Sim. Desculpa, 2000, estamos em 2021. 2019. <risos> 2019. É, durante, durante a Maratona de Tóquio. E, e, e esse... Esse calçado era um calçado um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais conceitual, né? era um pouco mais pesado, mas já começava a contar uma história de inovação diferente. E aí depois veio o MetaRacer, ano passado, é, e realmente é, o consumidor final estava esperando essa grande né, aposta e, e, e inovação da ASICS, e, e foi extremamente bem... Recebida pelo consumidor final. É, os reviews que a gente recebeu, aliás, os reviews que a gente recebeu ano passado, não só do MetaRacer, né? mas do, do, de todos os, é, do, do, né? do Cúmulus, do, do Cayano, do Nimbus, é, do Dyna Blast, do, do Nova Blast, né? que, que foi uma proposta nova também todos os reviews foram excelentes e as vendas mostraram que, de fato, é, é, o, o consumidor aceitou é, essa inovação de uma forma positiva. Então, é, a gente... É, às vezes, talvez por causa do, da cultura japonesa e, e dessa herança de, de pesquisa, pode ser que... É, fica um pouco mais de tempo nesse, nesse momento de teste, né, para realmente lançar uma coisa que, que a marca esteja, que é esse que esteja realmente conforme, né, com esse lançamento. Então, no caso específico do, do tênis com plástico de carbono, que é o MetaRacer, é, claro, é, foi lançado depois de outra, que outras marcas já tinham lançado a, a, essa, essa versão. Mas é, a gente ficou muito satisfeito e felizes de que os reviews foram realmente é, fantásticos. E, e aí, de novo, eu não, posso, eu não posso falar porque são informações confidenciais, mas final de, de, final de março a gente vai ter umas notícias e umas novidades aí que vão realmente revolucionar o, o mercado também. É, e a gente continua nessa... Nesse caminho aí de continuar inovando em todos os sentidos da, da palavra,
0: né? Bom, já estou entendendo que tem, a, tem tem relação direta com alta performance aí, né? né? <risos> Sim! Tá está com cara, pelo menos. <risos> Agora, é, vocês chegam a fazer uma, uma, uma discussão ética sobre, sobre esse tipo de calçado? Porque... É, os, os recordes nas mais diversas distâncias foram pulverizados. Né? Então, a gente está tendo o, o efeito mola. Né? E, fica, e fica um pouco a pergunta, né? até que ponto é, o, o equipamento não está passando por cima da performance humana? Quer dizer, é, 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 até que ponto isso não é doping tecnológico? Vocês têm essa discussão dentro, dentro da marca de, de de repente não passar determinadas fronteiras, né, de, de responsividade, na verdade, né, de fazer que 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 esse efeito mola seja limitado e não é, a gente
1: fala sobre sobre isso e, e de forma mais generalizada também que, que contempla outros temas também é, na empresa isso isso é muito importante assim, eu posso te falar que a gente segue todas as regras internacionais é, não só na produção e o uso dos protótipos que a gente manda para os atletas, né? que a gente, aliás, é, tem usado bastante o ano passado este ano. Dentro do possível, né? quando, quando estão acontecendo os eventos, né? porque a gente teve bastante cancelamento de muita coisa, mas é, a gente está seguindo todas as regras ah, internacionais é, para não, né? para não ter problemas nesse sentido. E eu acho que, sim, não é não é um tema que está sendo falado só na ASICS, eu acho que é um tema que está sendo falado de forma eh, geral no nosso segmento, com todos os stakeholders que fazem parte dessa conversa, e eu acho que não é nem o começo nem o fim da conversa, eu acho que é uma coisa que, né, bom, vão ser, seguramente vão começar a fazer mais estudos sobre isso, já tem alguns, alguns estudos que já saíram sobre esse tema, e, é, e a gente tem que ficar de olho e tem que conversar e, e, e trocar ideia e, e, e ter isso na, na nossa mente na hora de, de, de estar inovando, né? continuar inovando nesse sentido. Né?
0: Perfeito. Com relação à pandemia, é, a pandemia atrapalhou uma série de setores, aliás, a, a imensa maioria, mas não todos, né? E aí eu pergunto com relação à a, 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 a tua indústria que você trabalha, né? De, de, de produto esportivo e também, né, especificamente, a EZE. Esse tempo de pandemia, pelo que vocês viram, as pessoas estão correndo mais, estão correndo menos, estão comprando mais ou estão comprando menos?
1: Sim. Eu não sei se você viu, é, a gente teve, o ano passado, uma pesquisa, na né, verdade, foram três fases de pesquisa que, que a ACES fez, de forma global e o Brasil fez parte de, da, da primeira fase, vamos dizer, da pesquisa. É, foi foi uma pesquisa de em 12 países, incluindo o Brasil, com uma, com 14 mil uh, participantes, e essa pesquisa estava tentando entender uh, esse comportamento do corredor durante a pandemia, basicamente. Né, e como as pessoas estavam sendo afetados e, e como mudou essa rotina para eles de, de esporte, de exercício, de corrida, etc. Esses Os números dessas pesquisas apontaram que mais de um terço de pessoas, das pessoas, ou seja, 36%, se tornaram mais ativos do que antes do início da pandemia. A gente viu, por exemplo, um aumento de três dígitos do, do uso do Runkeeper, que é nosso aplicativo de... Né, que traqueia a, a, a tua corrida é, durante esse período, né? E é, o estudo também relatou um aumento de, de forma global em 62% das pessoas saindo para uma corrida semanal. A gente tem alguns dados também onde o Brasil foi... É, a porcentagem dos, do, das respostas do Brasil foram maiores do que, do que o global. Então, por exemplo... É, 81% de forma global, mas 88% no Brasil uh, falaram que a corrida desempenhou um papel fundamental para espairecer a mente. Ou seja, começaram a surgir vários uh, dados que estavam muito ligados com os benefícios da corrida além do corpo. Ou seja, Sim. os benefícios né, de saúde mental, uh, virou praticamente uma, uma terapia para muitas pessoas, né, a corrida especificamente. Um, e muitos deles também afirmam que os benefícios, nesse, nesse estudo, afirmaram que os benefícios mentais da corrida superam outras atividades físicas. Então, tem tem muitas pessoas que é, ou continuaram correndo porque já já entendiam desses benefícios, né? e já estavam, de alguma forma aproveitando os benefícios é, do corpo e da mente, né, é, fazendo isso, e, tinha, e tiveram pessoas novas que começaram a correr, é, porque era uma, uma forma, né, se, se, se o parque estava fechado, se a academia estava fechada, se talvez não conseguiam fazer alguma aula em casa, porque tinha muita gente dentro, né, dentro da casa fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, né, o fato de poder colocar um tênis e pelo menos correr aí perto do teu bairro já já dava um já ajudava de alguma forma. Então assim eu acho que a gente eu eu, eu falei muito no ano passado, né? Quando e, e não, não só por causa desse estudo específico da daí, mas a gente estava lendo vários outros estudos e relatórios que apontavam que que a gente estava começando a a ver e experimentar um boom, né? um renascimento do exercício físico eh, da corrida e de se exercitar eh, em, em, lugares, em lugares abertos, né? abertos outdoor. Claro. É, esportes outdoor, né? o corrida outdoor. Então, eh, a gente ficou bem feliz, porque essa pesquisa mostrou que o esporte... E, especificamente, a corrida ia ganhar uma relevância mais importante na vida das pessoas, inclusive pós-pandemia também. Né? Então, em termos, em termos de, de olhar para o futuro, é, é, o futuro para o nosso segmento, nesse sentido, é muito promissor e, assim, é, claro, que a gente... É, Conseguiu redesenhar os planos é, e os resultados do ano passado foram muito positivos nesse sentido. Independente de a gente ter que, tido que mudar, né, os, os esforços e as iniciativas que a gente fez, um, mas a gente conseguiu fazer coisas muito legais. Teve uma, a nossa plataforma do ano passado que foi o Run to Feel. Não sei se você foi impactado por, por isso, mas é a gente conseguiu localizar o, os esforços é, dessa campanha global, com algumas ações locais, onde a gente teve uma parceria com, com a ONG ASK de Itaqueira, para construir uma pista. É, a gente também fez uma, uma ação para ajudar atletas de elite com, com remessas de, de, de produtos, doação de produtos, né, para eles continuarem treinando. É, a gente depois também teve uma, uma outra face da pesquisa que, que mostrou que as pessoas estavam sentindo falta de competir em provas presenciais, né? estavam sentindo falta dessa conexão e dessa motivação que os colegas é, e, com, é, com os quais você treina e com os quais você participa de provas conseguiam né? oferecer para os corredores, então por isso que a gente também inovou em novembro do ano passado, que eu citei no começo, a ASICS World Equiden foi a primeira corrida virtual global de revezamento em equipe e foi 100% gratuita. A ASICS inovou com essa corrida de uma forma incrível e acho que levou essa corrida virtual para outro patamar. A gente teve 8.500 uh, participantes de forma né, regional, América Latina, no Brasil foram uh, por volta de 3.300 pessoas que participaram, e cada equipe tinha no máximo seis pessoas, então foi essa motivação de, né, de querer uh, correr a, o teu trecho, né, for, foram, foram seis pessoas que corriam né, ou cinco, ou dez, ou 7.2 quilômetros para chegar na nos 40, né, na, na distância de uma maratona. E teve muitos, muitos depoimentos de pessoas que agradeceram essa esse desafio, porque foi por causa de treinar para essa corrida virtual que voltaram a correr, que foi o meu Sim. caso pessoal, né? O meu caso pessoal foi essa. é no fato o fato que eu tinha um objetivo, que eu precisava entregar um um trecho específico, num dia específico, né? Porque a gente já tinha combinado quem ia correr o que quando, né? Durante um período você tinha esse tempo para fazer. É, foi foi incrível assim. Eu acho que realmente a gente inovou nesse sentido porque você viu que a gente teve também um boom de corridas virtuais no ano passado, né?
0: Várias. Eu corri algumas. Né?
1: Então, então nesse sentido eu acho que foi, né? É, a gente Conseguiu o a esses code run que você deve conhecer bem a gente conseguiu Sim. só fazer em fevereiro a gente fez o 10K Sprint e o 10K Aberto e a gente não conseguiu fazer as etapas de São Paulo e Rio de meia maratona né porque todas o calendário inteiro de corrida foi foi cancelado e a gente ainda está nessa
0: a espera expectativa de... agora é nessa pesquisa chegou a aparecer migração de, de de usuários de outros esportes, né? esportes coletivos, né, que com a pandemia tiveram que, que gente que jogava futebol toda semana, né, e que não dá mais para aglomerar, né? A corrida ela tem essa vantagem também, né? Ela ela ela, ela pode ser um esporte coletivo, como você acabou de, de falar da, dos revezamentos, né? um maravilhoso esporte coletivo, mas ele é basicamente um esporte individual, né? deu pra, deu para sentir que gente de outros esportes foi para a corrida?
1: nessa pesquisa específica não tinha perguntas é, com, com essa com essa especificação, tá? mas imagino que aconteceu isso, né? no momento que você não consegue treinar no clube, você não consegue treinar é, no espaço onde você treinava com o teu time, com certeza teve uma migração para isso. Não consigo te falar exatamente, é, a porcentagem não, não, não fazia parte das perguntas dessa pesquisa. É, mas tinha uma outra, tinha uma, a segunda fase dessa pesquisa, porque a primeira fase era muito mais sobre o comportamento, como mudaram os hábitos, se as pessoas estavam se exercitando ou não, como estavam adaptando, adaptando os treinos para dentro de casa. E a última fase foi essa do que gerou a, a, a equidenta, era muito mais sobre corridas virtuais, a segunda fase dessa pesquisa era, era sobre as máscaras, né? Hum. E, e em cima da, das respostas é, dessa pesquisa foi quando a ASICS inovou e lançou as máscaras de corrida que também foram sucessos de vendas e realmente conseguiram ouvir o consumidor final e, e produzir uma máscara que atendia realmente a necessidade né? de poder respirar de uma forma confortável, é, enfim de ter todas as tecnologias para que é, o corredor consiga fazer a sua corrida da forma mais interessante e, e, e leve possível. Né? É. A,
0: a, a, a máscara veio para ficar por um, por, por um tempo, né? por um tempo, na verdade, muito maior do que a gente imaginava que iria ser. É, é, já dá para sentir no faturamento da empresa uma, uma participação importante de, do item máscaras no, no, no faturamento geral?
1: Com certeza, sim. Claro que, que ainda, comparado com, com o resto do business, é, é uma porcentagem menor, mas, mas a gente começou a trazer, é, primeiro, a mais tecnológica, mas que aí tinha outras opções de máscaras que também tinham um custo-benefício melhor, e aí a gente né, vai, vai trazendo mais é, reposição dessas máscaras ao longo do, do tempo, né? Mas é, a máscara, que era a mais tecnológica de todas, ela acabou, tipo, em não sei, cinco, poucas horas, assim. Aliás, a, o estoque que estava no e-commerce acabou muito rápido. Depois, o que estava nas lojas físicas, acho que também, foram, foi, foi questão de dias, assim, sabe, então a gente entende, né, que, que realmente o corredor tá procurando e tá testando e, e realmente os reviews do, da máscara da ASICS foram, foram fantásticos, assim, realmente foi, e como você fala, a máscara está aí para ficar, a gente não sabe quando a gente vai conseguir, né, correr do, do jeito que a gente corria antes, né?
0: exatamente no no início quando você começou a falar da pesquisa você falou da da é, daquela pergunta sobre a importância da corrida né de, de a cabeça ficar ficar melhor porque você consegue se exercitar né não é não ser é uma coisa só física o nome eisics é, ele já é já é isso né é, 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 é um acrônimo né é, 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 anima sana em. É, Incorpore in in, sano. Incorpore sano, né? quer dizer, mente sã no corpo são. Né? É, você chegaram a resgatar, digamos, é, porque pouca gente sabe, né? isso é uma coisa que a, acaba ficando quase que por os livros de história, mas faz parte da origem da marca. Né? Vocês chegaram a resgatar nesse momento esse acrônimo para falar um pouco né de é, da, da, da ideia geral da marca?
1: Em 2020, a gente já começou, a, em, em termos de produção de conteúdo, geração de conteúdo, é, as iniciativas que a gente fez dentro da plataforma do, do Run to Feel, com essas ações é, mais locais, ajudando as comunidades locais, a gente já, já começou a... A falar um pouco mais uh, sobre, sobre isso. Mas o, o mais, uh, a novidade aí também um, importante desde 2021, mesmo que a gente tenha falado sobre isso no passado, e você está correto, né? a animação em corpo é um provérbio em latim, é, e, e, e é, então, é o, é o acrônimo do, da marca, né? da ASICS.
0: O A, e, o S, o I, o C e né? o S.
1: Né? Isso sempre, essa sempre foi a nossa a nossa essência como marca, é, isso esteve no nosso DNA desde a fundação da marca, em 1949, quando o nosso fundador é, entendeu que, no momento pós Segunda Guerra Mundial, as pessoas do Japão precisavam... É, de se movimentar, de se exercitar, precisavam disso como parte do, do dia a dia deles para conseguir é, passar por esse momento difícil né, de, de pós-guerra mundial. Então, é, o que a gente está fazendo em 2021 é, é um reposicionamento da marca de forma global com uma plataforma de marca Salma e Sambore, que seria vamos dizer, a, a versão em inglês de Anima Sana em sano, tá? Sim. É, que vai ser uma plataforma de marca que vai chegar até o consumidor final, né? de uma forma um pouco mais concreta, mais robusta, é, mais abrangente. Então, não é que a gente não falava sobre isso antes, é que talvez não ficava muito claro com o consumidor final, que essa, que essa era nosso posicionamento, nossa essência, nossa herança, nosso epicentro, nosso core. Então, a gente, começo deste ano, estamos lançando essa plataforma de marca, and Somebody, e isso, essa plataforma reforça essa crença né, do impacto positivo do esporte na mente, e isso vai permear todas as iniciativas, toda a comunicação das campanhas, da marca e das campanhas né? durante o ano inteiro e não só 2021, né? é o começo de uma nova etapa, de um novo capítulo para falar de uma forma mais explícita sobre isso, sobre essa herança, sobre esse epicentro, sobre, sobre esse DNA para o consumidor final. E eu, a gente acha que justamente nesse momento de pandemia, onde a saúde mental é, está está sendo, de alguma forma, testada em todos os sentidos, é muito relevante a gente falar sobre isso e renovar esse compromisso de usar o poder do esporte para ajudar a melhorar o mundo, né a sociedade, as pessoas. Então, o, é, da mesma forma que a gente fez essas pesquisas o ano passado, este ano a gente continua fazendo pesquisas glo globais e também locais é, mas a ideia é que a gente vai apoiar mais uh, mais pessoas a experimentarem o poder transformador do esporte e como eu falei não apenas para o corpo mas para a mente e por meio de essas pesquisas que a gente vai vai estar fazendo aliás apoiar uh, projetos e inovações que possam ajudar uh, para aumentar esse bem estar físico e mental né? então a gente a marca, é esse que está comprometido em trabalhar o corpo e a mente. Estamos justamente nesse nesse processo é, de fazer algumas pesquisas com atletas de elite e também alguns atletas amadores. Muitas dessas pesquisas acontecem lá no, no ISS, lá em Kobe, Japão. E a ideia é que a gente está justamente nesse projeto de pesquisa sobre o impacto positivo do esporte no bem-estar mental. Então, é, são pesquisas que usam tecnologia biométrica para capturar o efeito do esporte na mente. Né? É, e a, a gente tem vários pesquisadores renomados aí que estão é, envolvidos nesse projeto. E a ideia é que esse estudo, é, porque esses estudos são, são estudos iniciais, mas que as, os ensaios que a gente gera desses estudos é, que é esse que continua conduzindo esse experimento com atletas e amadores e atletas amadores, atletas de elite é, em outros em outros ambientes e que esses resultados possam ser realmente usados para desenvolver futuras inovações de produtos, de serviços, de experiências para conseguir potencializar esses benefícios mentais que o esporte, o exercício, o movimento e a corrida conseguem oferecer.
0: Perfeito. Quando você falava ali de máscara, você falou de e-commerce, né que o e-commerce, as máscaras sumiram em horas. Né? Imagino que esse ano, esse ano não, esse ano é 2021, mas os, nos últimos né, 12 meses, né? pegando o ano passado, com a pandemia toda, o e-commerce tem tenha, tenha avançado muito, avançou para todo mundo. Né? E aí eu te pergunto o seguinte, é possível é, eu comprar o meu primeiro tênis por e-commerce sem a experimentação, sem, sem calçar, sem ver se, se, se aquele tênis é, ele se acomodou bem no meu pé? Você acha isso possível ou é, é, o e-commerce se presta muito mais a você fazer a reposição daquele modelo que você já testou presencialmente? Como é que vocês veem essa, essa diferença né, da, da loja física para o e-commerce, principalmente na aquisição do primeiro tênis?
1: Então, a recomendação é para o corredor, a corredora, o esportista, enfim, o corredor iniciante, testar o produto. E nas lojas da Ace, você pode testar o produto na esteira e fazer o teste de futradinho se você quiser também, que isso te dá até mais informação para você escolher o melhor produto é, para você... Agora, se a pessoa não tem essa essa oportunidade de fazer esse teste antes, imagino eu que essa pessoa está pesquisando. Está lendo algum review, está falando com os amigos, está se alimentando de outras fontes para conseguir suficiente informação para tomar a melhor decisão possível dentro das limitações que essa pessoa tem de informação, né? Claro. Então, um... Então, eu, e hoje, se você pensar bem, tem muita informação. Tem muitos reviews, tem muita informação que essa pessoa é, pode ir atrás e, e tomar uma decisão até bastante, bastante coerente, vamos dizer, sem ter testado o produto no pé. Então, sempre tem, né? A primeira vez. Acho que as pessoas conseguem, conseguem escolher um produto... É, no e-commerce é, para testar. Talvez, talvez, e isso aqui é só a minha opinião, talvez esse primeiro produto vai ser um produto que não seja né, o top de linha, o top da pirâmide em termos de preço. Vai, talvez, esperar alguma promoção ou vai comprar algum produto que seja, que esteja mais, seja mais intermediário ou que esteja... né que seja um produto Mas de entrada, de entrada porque, quem sabe, se não dá certo, talvez não. Claro. Talvez vai ter que trocar. Então, não, talvez seja esse é o comportamento das pessoas, eu não sei. Mas tem outras pessoas que também são muito influenciadas pelos amigos, né? Ou pelo treinador, pelo professor. E se o professor falou, não, vai nessa aí que vai dar certo, aí a pessoa vai, né? Confia, confia né? nesses relacionamentos, né? Que são experts no final do dia, né?
0: Aliás, com relação às indicações, né? é, eu estava vendo o, o material do, do, do lançamento do Nimbus né? e tem ali uma, 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 uma diferenciação, digamos assim, bem, bem importante né? do modelo masculino para o modelo, modelo feminino. Né? O modelo masculino um pouquinho mais baseado em estabilidade, o modelo feminino um pouco mais em amortecimento até pela diferença de, de curvatura do pé, né, o, 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 pé, o, o pé feminino, geralmente, é mais, é mais curvo do que o pé masculino. Vocês têm forçado, forçado é uma palavra errada, mas vocês têm enfatizado muito essa diferença de, de, de pés, né, de, aliás, não é só pé, né, a diferença é maior, tem outras coisas diferentes, né, entre mulheres e homens na hora da escolha do produto? Você
1: sabe que, que essa característica do Nimbus é uma característica que nem todas as marcas têm. Né? Eu acho que é um, uma fortaleza dentro da, da marca. E, e você tem razão, o, o calçado na verdade, sempre teve né, essa característica que apresenta tecnologias específicas de gênero. Então, as solas flexíveis do antepé são diferentes entre as versões masculina e feminina. Isso para ajudar o corredor a, a melhorar a sua performance né, de forma adequada. E tem alguma, algumas outras também, algumas outras, é, como você falou, né, a, tem a tecnologia Trustic, que fornece uma quantidade articulada de suporte na direção certa para homens e mulheres para ajudar a gerar uma transição suave. Então, tem esse tema da... da, da da estabilidade também. É, na hora, na hora de, de, de ter esse argumento de venda, é, a gente mostra essas diferenças, a gente fala sobre isso, a gente fatiza isso, é, especialmente tanto para vendedor de loja de, da Aces, como para vendedores de nossos parceiros. né? É, porque a gente acha isso um, um diferencial, e eu acho que... que Qualquer diferencial e qualquer inovação a mais ajuda na hora de, de fechar a venda na ponta, né? A gente sabe que a gente está num, num mercado que, que tem muitas opções, né? É, e a gente tem que se diferenciar nesse sentido com, com o que a gente tem de mais novo em todos os sentidos, de tecnologia, né? de, enfim, de design, de inovação, etc., para conseguir passar essa informação da forma mais correta né, para o consumidor
0: final. Muito bem. Constança, muito obrigado por essa conversa. É, falamos sobre mil coisas, é, detalhamos bem algumas. E o que, o, Faltou alguma coisa que eu não te perguntei?
1: <risos> A gente não fala dos Jogos Olímpicos,
0: <risos> Teremos Jogos Olímpicos pelo jeito, né? <risos> Com certeza. É essa, até outro dia essa era a dúvida, né? Mas eu acho que agora está. Acho que não há mais muita dúvida, né?
1: Acho que vai ter Jogos Olímpicos, sim. É, se vai ter espectador ou não, é outra história. Né? É, é, acho que até meados de março, come, até. Até começo de março, meados de março, a gente vai ter uma noção real de como tudo isso vai se desdobrar. É, a gente aposta muito né, no, nos Jogos Olímpicos. Por quê? Porque é, acontece na casa da ASICS e porque a ASICS patrocina os Jogos Olímpicos. né? A ASICS é, tem um patrocínio que se chama Gold Partner, é um patrocínio... É a única marca esportiva que, que patrocina os Jogos Olímpicos, mas esse nível de patrocínio é um nível de patrocínio dentro do território do Japão. Sim. Tá. É, e a gente tem alguns esforços e investimentos e planos, inclusive, que estão ligados a, a uma cobertura é, e experiências em Loco, em Tóquio. É, a gente ainda... Estamos né, avaliando esses projetos né, com, com as informações que a gente vai, vai ter nos próximos meses sobre tudo que vai rolar lá. É, mas, independente disso, é, a gente está empenhado em, em tornar esse momento especial né, e, e, de alguma forma, é, mostrar né, é, que que vai ser um, um capítulo interessante pelo pelo que eu falei né pelo fato que acontece na, na própria na nossa própria casa então a gente tem expectativas uh, positivas uh, quanto aos Jogos Olímpicos e aí a gente vai analisando aí o que dá para fazer né mas um, fora fora dos Jogos Olímpicos eu acho que só, só queria só fechar falando que o mais importante para a ASICS, é continuar ouvindo o consumidor final. Né? Fizemos isso em 2020, aí a gente inovou é, em geração de conteúdo, a gente inovou com o lançamento da máscara, vários lançamentos inéditos aí, que foram sucesso de vendas. Fechamos o, o ano passado com, com chaves de ouro, inovando com a Equiden, com a corrida virtual, que foi, que foi bem-sucedida, né? E, e a gente vai continuar ouvindo esse, o consumidor tentar oferecer sempre os melhores produtos, serviços e experiências que atendam diversos perfis de corredores. É, a gente vai continuar falando é, este ano sobre esse reposicionamento é, da marca, Salma e Sambori, mas, como eu falei antes, de uma forma mais concreta, mais robusta, mais abrangente. E aí eu convido você e seus ouvintes para seguirem a ASIC nas redes sociais é, e no segundo semestre participarem da segunda, a gente já, já tem confirmação que a gente terá a segunda é, versão né, do, do Equidem, então convido o, os ouvintes a participarem dessa corrida virtual também.
0: A equipe do correria vai vai fazer um time para correr também. A e... equipe dele.
1: É... perfeito. É...
0: O, o, o primeiro é convencer o pessoal dos bastidores aqui porque são, são muito preguiçosos né mas eu vou convencer né? já <risos> é, já fica aqui o desafio para eles
1: perfeito perfeito tem várias opções né de distâncias <risos> diferentes para correr então tem tem muito tempo para treinar né até vai ser eu acho que vai ser no mesmo período que seria novembro é, novembro né que foi o ano passado então acho que vai ser por volta do mesmo período então tem bastante é, tempo para treinar né?
0: é, e, e o Japão é muito é muito, é, a história do revezamento é muito importante na corrida do Japão. né é, As provas de revezamento sempre foram super... É, muito, se tradicionais, que,
1: né? muito
0: tradicionais. Muito tradicionais. Se tiver que falar de um berço né de prova de revezamento, é o Japão. né Foi, foi lá que, que isso realmente começou, pegou né e se espalhou. E o Brasil virou um, um país de, de revezamento. Né? A gente ama a prova de revezamento. A gente teve aqui o a revolução do, das provas do pão de açúcar, que trouxeram, botaram no mercado milhares de, 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 de novos corredores. Né? Ah, vem aqui, correr só cinco km Aí o cara corre cinco e não quer mais parar, né? porque sente toda a força da corrida. Então, eu, eu amo o revezamento, principalmente por essa ideia de colocar gente nova né? no, no, no mercado. Então, apoio integralmente, vamos... Vamos correr revezamento sempre que tiver essa chance.
1: Será muito bem-vindo. Muito obrigada, Sérgio.
0: Obrigado, Constança. É, o Correria é um podcast que tem a produção e a edição do Leonardo Bianchi e do Bruno Palamin. A coordenação do Rafa Barros, gerência do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria Novinho em Folha. Um abraço a todos.